0: Êxodo 12, a partir do versículo 21 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para, que, para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês celebrem essa cerimônia quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia respondam-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios então o povo curvou-se em adoração depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênios do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais, ve mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os seus egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito pois não havia casa que não tivesse um morto. Palavra do Senhor para nós. Eu quero começar fazendo uma pergunta, e ainda que seja aí através né, do, do Facebook, eu quero que vocês respondam. Hoje, né, as pessoas dizem ser o Domingo de Ramos, comemora-se o Domingo de Ramos, o Domingo da Entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Eu quero fazer uma pergunta. Por que, que se comemora o Domingo de Ramos? Ou o que, que é o Domingo de Ramos? Ou melhor ainda, quando se instituiu o chamado Domingo de Ramos? Eu quero que vocês participem. Falem aí para eu poder, para a gente poder caminhar com cara de estudo e não com cara de pregação. Então, é, se eu não conseguir ver aqui, eu repito, tem ali a minha filha, a minha esposa que podem estar vendo. Mas eu quero que vocês me respondam. O que, que é o Domingo de Ramos? Quando começou? O que ele significa? Encontramos na Bíblia falando sobre o Domingo de Ramos? Alguém está perguntando aí? Respondendo, melhor dizendo? Vamos lá, gente, participe comigo. Temos 28 pessoas, né? 27 agora, conectadas e minha pergunta é o que que é o Domingo de Ramos? o que que ele significa? quando ele iniciou, quando começou isso? já que ninguém fala ou é, é que minha filha tá falando aqui que tem um delay né o tempo que eu falo e que vocês aí é, a Suzana está dizendo que nunca leu sobre o Domingo de Ramos. E a Cris disse festa cristã celebrada na Páscoa. Então, a Cris disse festa cristã celebrada na Páscoa. Todavia nós vamos ler toda a Bíblia. Pode ir falando. O Ederson concordou com a Suzana. É, o Ederson concordou com a Suzana. A gente vai ler toda a Bíblia, de capa a capa. A gente não vai encontrar ninguém falando sobre o Domingo de Ramos. A gente vai pegar os, histori os chamados pais da igreja... A Sandra disse que começou quando Jesus entrou na cidade. Então, a Sandra disse que começou quando Jesus entrou na cidade. Mas nós vamos pegar toda a Bíblia. A gente vai pegar os pais da igreja. A gente vai pegar os historiadores que são bem conceituados, como Jerônimo, Flávio e José. Nós não vamos encontrar nenhuma dessas pessoas falando sobre o Domingo de Ramos, a gente não vai ver os discípulos falando sobre o Domingo de Ramos, a gente não vai ver Jesus falando sobre o Domingo de Ramos essa data ou esta comemoração, ela só passa a acontecer a partir do ano 400 da nossa era isso é, 400 depois de Cristo na Idade Média quando o catolicismo ele se apoderou, vamos dizer assim né? já estava muito forte em relação a, 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 a sua influência, ao seu domínio é, sobre a igreja onde né, os papas eram os, os que dominavam onde a igreja cobrava indulgência todas essas coisas então inseriu-se é, o domingo de Ramos que nunca teve presente na vida dos discípulos nunca teve presente no começo da igreja nunca teve presente enquanto que o povo de Deus era o povo do caminho e mesmo assim né, Constantino ele começa a, a se apossar, a se apoderar, vamos dizer assim, da igreja. É, da igreja. É, a partir do ano 313, mas só a partir do ano 400 é que isso, isso acontece. Por quê? Porque quando a igreja católica, e aí o pessoal que me acompanha, que seja de Coriçica, outro lugar que eu, que eu pastorei, e também agora de Comendador Soares, vai já me ouviu dizer que é, é, é o que a história diz. Que a igreja ela nunca teve um nome é, fixo A igreja era uma igreja do caminho Era a igreja do povo do caminho O povo que caminhava O povo tinha liberdade de viver Jesus na vida Mas aí em 313 Alguns falam 314 Outros vão até falar 316 é, Constantino viu que quanto mais perseguia os cristãos Mais cristão aparecia Quanto mais matava Mais ele surgiu Então ele teve uma ideia genial que ele vai dizer que ele se converteu mas ele vê que vou virar dono, vou virar o senhor dessa, desse povo e é onde surge o cristianismo e, e, e Constantino, que é o imperador de Roma que diz que se converteu ele só vai se batizar na noite antes do seu falecimento né? a história toda faz entender que ele nunca de fato havia se convertido, mas enfim mas ele se apodera disso quando ele se apodera disso desse povo da fé que era livre, que era na vida, que era o povo do caminho, que era indo fazer discípulos, cumprindo o que está escrito em Mateus 28, era o povo que vivia essa vida caminhando e pregando o evangelho da vida, havia uma casa que abria, eles entravam, pregavam, ali comiam do pão, ali eles ceiavam, saíam, iam para outro lugar, pregavam nas praças, se tinha uma, uma, uma sinagoga, entrava e se permitisse, eles pregavam ali também, mas era o povo da vida, e até que Constantino pega esse povo e a mãe dele, a Helena começa então a levantar igrejas à medida que ela levanta a igreja o tempo vai passando, vai entrando costumes vem o papado e vão entrando um montão de coisas, nesse montão de coisas que teologicamente a gente vai dizer que é sincretismo é coisas que não são parte de fato do evangelho, mas nós pegamos e passamos a fazer com que isso seja uma realidade dentro do evangelho, dentro da nossa caminhada mas que na verdade nunca foi. É costumes humanos que a acrescentam aquilo na caminhada da fé bíblica, evangélica, cristã, mas que nunca na verdade fez parte. Nunca fez parte. Quando a gente vai ler 1 Coríntios, a gente vai ler Romanos, a gente vai ler é, é, Gálatas, é, vai dizer que o Senhor ele não faz acepção de dias e dias. A gente vai ver isso mais para frente, porque todo dia é dia do Senhor, eu comecei, é, a gente começou aqui e eu orei o Salmo 118, 24, onde vai dizer Este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, de, tem que ir lá no Salmista, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todo dia é dia de celebrar o Senhor, todo dia é de adoração ao Senhor, e é nessa caminhada bíblica que nós vamos, então, já respeitando aí a opinião de vocês isso é um costume que é acrescentado na caminhada da fé a partir do ano 400 algo que até então foram 400 anos sem nunca isso ter existido sem nunca isso fazer parte do povo de Deus dos apóstolos dos, dos, dos filhos da fé que os apóstolos foram deixando antes da igreja ser institucionalizada isso nunca aconteceu então, quer dizer, as pessoas começaram a colocar isso vou dar um exemplo, antes de Constantino nós nunca tivemos na caminhada da fé dos discípulos estátuas para qualquer tipo de santo do que fosse na igreja né? não precisa, em Cristo Jesus a gente não precisa de amuletos e, mas quando vai a, a, a Constantino com a sua mãe Vindo o papado Vai se apoderando Apoderando entre aspas da fé Essas coisas vão entrando na igreja Vão entrando na caminhada da igreja E a gente começa a abraçar coisas Como verdade Mas que verdades bíblicas nunca foram Amém até aí amados Vocês entenderam Quero faz, Querem fazer alguma pergunta Para a gente continuar isso daí Aí eu tenho que esperar um pouquinho porque tem o delay. É delay é esse tempo que, que eu falo e que vocês vão e, e conseguem me ouvir, né? Conseguem saber o, o que eu falei. E aí eu tenho que aguardar um pouquinho. Mas, respeitando as perguntas quando elas aparecerem, apareceu a alguma, filho? A Susana, porém, você disse em Israel a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, a igreja que nasceu nesse local foi a mundo de Helena. É, então, são, são muitas. A, a, as construções de Helena, né, da mãe, do, é, da mãe de, de, de Constantino, foram muitas. A mais famosa é que a gente conhece, né é de São Pedro, a Basílica de São Pedro, onde o Papa... É, reside, né? a mais famosa, a mais cara, né? mas isso foi tudo coisa da mãe né? de, de Constantino, até porque a preocupação de Constantino era mais política do que de fato religiosa. E dito isso, voltando aqui agora para o texto, como acontece a celebração da Páscoa? O povo de Deus está cativo no Egito. Por cerca de 430 anos, eles ficam cativos no Egito. Deus chama Moisés e leva Moisés para poder libertar o povo. No processo, nove pragas já haviam acontecido. E aí vem a décima praga, que é essa do primogênito, onde nós lemos. Para essa praga, o Senhor lhe dá um, um cerimonial. E a gente depois vai ver em Hebreus que... Tudo do Velho Testamento, e os hebreus, os escritores hebreus vão falar isso, é sombra. É, é um protótipo da, daquilo que em Jesus ia ser consumado. É quando Jesus na cruz, vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 19, se eu não me engano no versículo 30, vai dizer assim, «Teletestai, está consumado». Tudo do Velho Testamento aponta para Jesus e em Jesus ele grita, está consumado, tudo se concretiza nele. Então vamos lá, ah, mata-se o cordeiro, e quem é o cordeiro? Jesus, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem o pão, pão sem fermento, pão sem alteração, pão puro. Jesus ele é o pão da vida, que, pão vivo que desceu... Dos céus tem o sangue que passa-se pela porta para dizer que a morte não vai mais nos umbrais da porta, né? Para dizer que a morte não vai ter poder sobre o povo de Deus que está sobre o sangue ou que está sob o sangue de Jesus, onde o sangue de Jesus está por cima. Já era um simbolismo do sangue de Cristo que purifica, que santifica, que justifica. Então, onde a pessoa que está banhada que está a, a, debaixo do sangue de Jesus Cristo, a morte não tem poder mais sobre ela. E é isso que vai dizer em 1 Coríntios, é isso que toda a Bíblia vai dizer, que a morte ela já foi tragada. Onde está a morte? A sua vitória. Quando a gente lê 1 Coríntios 15 todo, né, ele começa a dizer, se esperamos o Senhor somente para esta vida, somos os mais miseráveis, dos homens, então tudo que acontece ali é um simbolismo da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor Salvador, do nosso libertador Jesus, tudo ali aponta para aquilo que havia de vir então quem é, quem come o pão da vida, quem está protegido, sou e foi purificado pelo sangue de Jesus quem, quem entende que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que se sacrificou pelos nossos pecados a morte não nos alcançará mais Passamos essa vida para a vida eterna, né? Como eu tenho falado aí nas outras pregações e estudo, né? O cristão ele não morre, o cristão ele é promovido. Fecha os olhos aqui e abre na nova Jerusalém, amém, amados? Até aí a gente tá conseguindo acompanhar. E o que, e o que a palavra Páscoa significa passagem vem, vem do, do hebreu pesar que significa passar por cima, passar sobre. Então... O que, que era a Páscoa? É a morte não encontra o povo de Deus. É essa passagem por cima. E aí, essa, essa, isso passa a ser a Páscoa. É aí que é oficializada a Páscoa. Então, a Páscoa é para quem? Vamos devagarzinho. Por favor, qualquer dúvida, escreva aí. Vai demorar um pouquinho chegar para mim. Mas você escreve que é que minha filha aqui vai estar tá me falando, minha esposa. A Páscoa ela é para o povo hebreu. E saiu do Egito pelas mãos poderosas do Senhor. E o Senhor diz que esse povo tem que comemorar isso. E esse povo ele vai comemorando isso. E quem lembra, se a gente voltar um pouquinho à história, a gente for lá em Abraão, Deus dá uma ordem que todo primogênito, homem, macho, do sexo masculino, ele teria que ser circuncidado no oitavo dia. Se você pega a sua Bíblia em Josué 5, do, é Josué 5, do versículo 10 ao versículo 15, que o povo está em Gilgal, e eles já tinham destruído Jericó, então os que estão em volta deles estão cheios de medo deles, então eles estão numa relativa calmaria, porque o povo está amedrontado com ele. Há uma ordem de Deus para Josué, para que todos os homens né, fossem circuncidados. Por quê? Porque nesse tempo todo que eles ficaram no Egito, eles não se circuncidaram. Eles estavam debaixo né, do, da, do domínio de faraó lá no Egito. Então eles ficaram 430 anos sem se circuncidar. Então essa geração então, que é de Josué, que é a geração que, que cresce ali no, no, no deserto, lembram que eles ficaram 40 anos no deserto, a geração que saiu do Egito não foi a geração que entrou na terra, na terra prometida, foi a outra geração, foi a seguinte geração, essa geração e as gerações posteriores, anteriores perdão, não tinham se circuncidado. Então há uma ordem de Deus para Josué, ó, circuncide esses homens. E lembra, circuncisão era só para homem. Pegava o prepúcio né, do, 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 do jovem, da criança e, e circuncidava. Isso está em Josué, como eu falei, 5, do 10 do ao 15. Na nossa vida hoje, que estamos pela graça, eu vou dar um tempo para vocês responderem. O que que... Sub... hoje a gente não se circuncida mais, amém, amados? É no máximo aí do problema da, da, que a criança, que o garoto tiver, a gente opera a fimose. Mas circuncisão não existe mais. O que na fé, no ato de fé, substituiu a circuncisão? Eu quero que vocês respondam para a gente participar junto, para a gente raciocinar junto à luz da Bíblia, até para depois, né? É, como eu falei, eu relutei muito para trazer esse estudo numa live, eu queria que fosse na igreja local. Porque a gente tem muita gente que chega só para observar e às vezes vai pegar só um pedacinho do que foi dito, vai embora e levanta é, algumas coisas que não foram as realidades ditas aqui. Por isso que eu pedi, você que está participando, não vá embora, fica até o final para a gente entender. Me responda aí. Por que a gente não se, se circuncida mais? E o que que substituiu no ato de fé, na caminhada da graça, na caminhada em Jesus Cristo, o que que substituiu a circuncisão? Tem perguntas aí? Uhum. Hum? O batismo. Isso aí. Quem que respondeu Jusineia. o batismo? Ah, Jucineia? Jucineia Silveira. Respondeu o parabéns. A gente não se circuncinda mais. Por que que não? Porque hoje tem o batismo. O batismo é a nossa marca pública. É a marca universal. É, a, a O batismo... Ele é a marca pública, a marca universal de que somos filhos de Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isso pode ser aqui no Brasil, isso é no Japão, isso é na Alemanha, isso é na África, onde for. O que nos, nos faz, é, é, faz com que mostremos para todo mundo que somos de fato filhos e filhas de, de Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, já está condenado aí é uma outra história não que o batismo salve, mas o batismo é um testemunho vivo universal daqueles que foram salvos em Cristo Jesus daqueles que receberam Jesus Cristo mas engraçado, a gente acha que tem que comemorar não se assuste, por isso que eu falei não, vai embora fica até o final, a gente acha que tem que comemorar a Páscoa que era lá dos judeus mas a gente não pega mais o nosso filho e circuncida o garoto é, e aqui no caso de Josué, onde a gente leu era uma faca de pedra gente, isso devia doer pra caramba a beça para fazer a circuncisão a gente acha, não, não tem mais a ver, a circuncisão é lá pro Antigo Testamento e outra coisa tão gloriosa que é o batismo que o batismo é para todos é para homem, é para mulher no Velho Testamento só o homem, só o sexo masculino que se circuncidava mas é para mostrar que aquilo também que Tiago vai dizer que, que em Deus, em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há grego todos são do, do, do Senhor vai dizer em Gálatas também isso então quero que você siga o meu raciocínio bíblico o batismo veio para substituir a circuncisão tanto é que uma das brigas que Paulo tem brigas entre aspas e principalmente falando aos Gálatas é que os gálatas depois de que tinham aceitado, tinham ouvido a pregação do evangelho através de Paulo e haviam se convertido, passa o um tempo, eu falei também sobre isso há pouco tempo aqui é, e eles, chegam os epicureus, os estoicos e o pessoal dos judeus começa a falar de novo para eles sobre circuncisão, eles começam a obrigar, a falar que a circuncisão é obrigatória e vem Paulo e fala, olha, não precisa mais disso. Nós somos circuncidados no coração em Cristo Jesus. Enfim, Paulo, é, ele vai brigar contra isso para dizer que não precisa mais. Agora nós somos batizados. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas o que que isso tem a ver com a Páscoa? Tem tudo. A gente não abraça mais a circuncisão, porque crê que aquilo era sombra. Em Cristo Jesus, o que acontece é o batismo. E, e aí vamos passar um pouquinho, entendendo isso. Tem mais alguma pergunta aí? Presta atenção. A ceia foi instituída que era uma sombra daquilo que havia de vir. Lembra? O pão, o sangue, o cordeiro, o pão sem fermento, simbolizando pureza. Uma, uma vida sem pecado, Jesus Cristo sem, sem pecado. Isso tudo tem a ver lá com o velho testamento, que era para ser o povo, era para o povo é, comemorar isso, mas ainda assim, o povo né, vai ser escravo, passam por alguns problemas, ah, algumas coisas foram, são deixadas de lado e Deus liberta o povo e a caminhada começa a acontecer é, de novo, e aí a gente vai entrar a, e vai ver que até a época de Jesus Cristo, a Páscoa ela era comemorada povo judeu Antes de Cristo, até a vinda de Jesus Cristo física. Antes de Jesus dizer, está consumado. Vamos lá. Pode abrir aí comigo, por favor. Mateus 26, versículo 2. Enquanto você abre, eu vou dizendo que tudo isso que nós temos hoje, né, essa parte, essa coisa chamada. É, Sexta-feira da Paixão, Domingo de Ramos, né? tudo isso surgiu através, é, a, 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 no ano, a partir do ano 400, através da Igreja Católica, essa igreja que é a época, criou muitas coisas, né? criou a indulgência, criou aquilo que se você não for batizado você é pagão, criou o purgatório, todas essas coisas juntas, elas foram criadas nesta época quando vem a reforma em Lutero Lutero ele tenta abolir essas coisas, mas ele não consegue abolir tudo e aí depois vem a contra-reforma onde, eu não vou aqui estar tá, né, falando sobre isso, mas algumas denominações conseguiram abolir tudo, ou quase ou quase tudo, mas outras ainda abriram mão, aboliram algumas coisas, mas continuaram com outras, e meu único desejo é compartilhar com vocês aquilo que a palavra diz. Por isso que eu quero que vocês comentem. Se vocês disserem, pastor, o senhor está falando heresia, o senhor está falando é, besteira, a gente vai à luz da Bíblia procurar esclarecer, porque eu também não quero ficar no erro, não quero viver no erro. Mas aquilo que eu estou compartilhando com vocês é uma caminhada histórica de fé, começando lá de Êxodo, chegando até Jesus, e a gente vai ver depois, a partir de Jesus, até, como algumas coisas eu já falei, a partir de Jesus, a gente não encontra, domingo de ramo, sexta-feira da paixão, a gente não encontra isso com os discípulos. A gente depois vai ver para frente, a gente não vai encontrar os discípulos celebrando a Páscoa, amados Atos dos Apóstolos. Eles é, é, é a, a de Atos, do capítulo 1 até o final, até o 28, ali são cerca de 30 anos. 30 anos relatando a caminhada da igreja Desde lá, né, do, de que Jesus é assunto aos céus Até quando Paulo está preso A gente não vai ver em nenhum momento Falando que essa Páscoa judaica Essa Páscoa dos hebreus Ela, ela era comemorada Repara isso, amados Você vai pegar todos os escritos de Paulo E aí a gente vai ver quando que Paulo Ele, ele fala sobre Páscoa E como que ele fala sobre Páscoa mas vamos lá, Mateus 26, versículo de número 2. Tem alguma pergunta aí, filha? Diz assim, sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É o próprio Jesus falando, ele vai fazer parte desse momento da Páscoa. Em João 13, Evangelho de João 13, versículo 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então vamos lá. No começo, em Mateus, a gente lê que faltavam dois dias. Depois, em João, vai falando que Jesus Cristo, né? Estava ali também para participar da, 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 da Páscoa. Então, na sexta-feira, Jesus Cristo é crucificado. Lembra sábado, no domingo, ele ressuscita. Os três dias, né? Que o Senhor Jesus é, é dado como, como morto. E no terceiro dia, ele ressuscita, que é no domingo, dia da ressurreição. A gente vai pegar, e eu não vou entrar nisso, senão o estudo ficaria muito, muito longo, mas quando você lê Atos dos Apóstolos, observe que o pessoal se reunia é, aos domingos para cultuar, para levar as ofertas, para adorar ao Senhor. A gente vai ver também Paulo falando isso aos Colossenses, que eram nos domingos e tal, e aí respeitando com todo carinho o povo da Adventista, o povo que eu gosto muito, que bebo muito das fontes, do, principalmente do Dr. Rodrigo Silva, que tem um, um carinho muito grande por ele, mas você vai ver sempre falando do domingo, do primeiro dia da semana em que Jesus ressuscita no domingo, e eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 28, quer dizer, só acompanha lá, né, que vai falar sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus, depois é quando ele impetra para os discípulos quer dizer, ele diz para os discípulos que é a chamada a grande comissão né? ide ou indo mais certo seria indo pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura ensinando é, é, e fazer discípulos é, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando-os em nome do pai do filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é o que está é, é, a partir ali do 28, a ressurreição com ele até o envio do pessoal quando ele ressuscita, no domingo ele aparece durante 40 depois durante 40 dias para, para os discípulos e dá essa ordem para os discípulos ensine tudo o que de mim tem aprendido batize faça discípulos como vocês são discípulos, fazeis discípulos também. Preste atenção, amados. Os discípulos aprenderam com Jesus. A última ordem de Jesus para os discípulos é... Vão pelo mundo, caminhe na vida, lembra? É o povo chamado do caminho, o povo do caminho, o povo do caminho. Caminhe pela vida fazendo o discípulo. Ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido. Aprendido de quem? De Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos vão caminhar. Vão caminhar, uma, vão caminhar durante décadas. Pregando tudo que eles aprenderam de Jesus. Ensinando tudo que eles aprenderam de Jesus. Fazendo discípulos. E eu vou te fazer uma pergunta. Onde na Bíblia está escrito. Após Cristo. Que os discípulos se reuniram. Para celebrar a Páscoa Judaica. Essa Páscoa... Do, do Velho Testamento eu quero que você me responda e se porventura já veio a sua cabeça diz pra mim o que que eles celebravam em vez de celebrar essa Páscoa Judaica o que que eles celebravam? eu tenho que dar, né? de novo um tempinho por causa do delay mas eu quero te, te fazer essa pergunta existe pós-ressurreição de Jesus Cristo em qualquer lugar da Bíblia, de Mateus Apocalipse, alguma leitura que a gente vai fazer, onde se contacte, onde a gente consiga ver que os discípulos celebraram a Páscoa judaica. Eu não vou nem falar dessa parte da, da Sexta da Paixão, Domingo de Ramos, porque isso tem a ver. É, é, como eu te falei, né, como já falei, a partir do ano 400 que isso é inserido, né, que é, como eu disse, é chamado sincretismos. Mas minha pergu minha pergunta é: algum lugar da Bíblia fala que os discípulos se reuniram para celebrar essa Páscoa do Antigo Testamento? E se não, o que que eles celebravam então? Chegou alguma pergunta? Ou ainda está no delay ainda está no delay né amados esse essa demora para chegar até vocês é porque a gente ainda está impossibilitado né de, de fazer pelo canal pela plataforma YouTube né eu não tenho ainda os mil que eu preciso chegar para transmitir por lá lá é muito mais rápido né é muito mais fácil todos participam e no Facebook fica essa demora, né? De eu falar e chegar até vocês, né? Que é o chamado delay. E aí como é estudo acaba demorando um pouquinho. Chegou? Porque aí menos é, Edson, pessoas. É, então a Páscoa não é comemorada pelos cristãos. A ceia. Isso aí. É, Edson que respondeu a ceia. A gente vai encontrar que Os discípulos Sim. se reuniam. Pelos cristãos, ah. e aí botou a ceia. Ah. Então vamos a lá. Ser. A gente não vai encontrar em lugar nenhum essa celebração da Páscoa, e a gente vai ver o porquê. Tá, a gente vai ver o porquê. Não vai ser você falar para as outras, não. A gente vai ler na Bíblia o que os discípulos faziam. Eles celebravam a ceia, entravam na casa, lembra lá? Atos? Então, dois, três, quatro. vai ficar falando direto que eles se reuniam e, e na, na, na oração. Na, no ensino dos apóstolos ensino dos apóstolos, desses apóstolos que aprenderam com Jesus e no partir do pão, falando da ceia abra comigo em Lucas Lucas 22, 19 Jesus Cristo foi Era, é, Lucas é, 19 ou 20 é Lucas 22, 19 e 20 Jesus Cristo, no dia da Páscoa está reunido com seus discípulos no dia da Páscoa e aí, olha o que Jesus Cristo faz, Lucas 22, 19 e 20, tomando o pão, deu graças, agradeceu a Deus pelo pão, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, em memória de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão da, bom vivo que desceu do céu, o pão da vida, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que justifica que seria derramado na cruz, e aí no 20 o que, que ele fala? da mesma forma depois disso da ceia tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês qual é a aliança agora? A aliança é o sangue de Cristo. né? Nós cristãos não temos o costume de falar e falar crendo. Né? O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te santifica, te justifica, é, faz com que as suas vestes fiquem alvas como a neve. É bíblico e é real. É o sangue de Jesus. A nova aliança, a nova passagem, não é mais daquele cordeiro. Senão hoje a gente teria que matar o cordeiro de novo. Teria que molar o cordeiro de novo. Teria que fazer tudo como está lá em Êxodo 12. Teria que pegar os, o pão asmo, sem fermento. Teria que até pegar umas ervas amargas para gente fazer igual está lá em Êxodo. Igual era a Páscoa dos judeus. Mas essa Páscoa dos judeus era... É, um, eu quero usar uma palavra mais simples. Era um protótipo, é o que Hebreus vai dizer, é, vai dizer que era sombra, que a gente vai ler Hebreus daqui a pouco para continuar nessa caminhada, mas aquilo era uma projeção daquilo que havia de vir, não era de fato... O está consumado, não era de fato o pão vivo que desceu do céu não era de fato o sangue que tem o poder para santificar, para purificar para perdoar pecados não era de fato o Senhor Salvador que exclamou em João 19, 30 está consumado, não era agora no dia das, da Páscoa judaica Jesus estabelece a nova aliança ele toma do pão dá graças a Deus por aquele pão é parte o pão e dá aos discípulos dizendo, esse é o pão, é o meu corpo. Pega do cálice e diz, esse é o meu sangue, é a minha nova aliança. Se essa é nova, se dá sinal que a velha não tem mais efeito, a velha acabou. A aliança é de Cristo Jesus, a aliança é do sangue de Jesus. Para não te confundir muito, abre comigo que agora sim, Hebreus 10. A gente vai ler Hebreus 10 do 1 até o 9 então vamos é, é, é que eu dei um pulo, vamos ler Hebreus 7 primeiro 7 primeiro do 11, 11 e o 12 depois sim, o 10, do 1 ao 9 olha o que está escrito em Hebreus 7 a partir do versículo 11 na verdade o 11 e o 12 só, diz assim se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, porque vocês lembram né, que era um sumo sacerdote que uma vez por, por ano podia chegar diante de Deus para perdão de pecados, essas coisas, pois em sua vigência, em sua vigência, quer dizer, não faz mais efeito, né? aí os estudantes de, de direito, né? em sua vigência, então não está não mais em vigência, o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote? Se aquilo do Antigo Testamento, os sacerdotes, né, os costumes, eram, eram realmente eficazes para todo sempre, para que teria que levantar um outro sumo sacerdote, que ele, no caso ele está falando de Jesus Cristo? Outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Mudou o sacrifício. Mudou. Agora é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele diz, Hebreus 10, a partir do versículo 1. Olha, é, de 1 a 9. E entenda, a carta aos hebreus é escrita para o um povo judeu. O um povo judeu que se tornou cristão, mas que devido à perseguição estava... É, se afastando da fé, estava voltando aos, aos antigos costumes então o escritor de Hebreus está escrevendo direto para judeu para esse povo que conhecia bem a lei a Páscoa do Antigo Testamento a história do sac sumo sacerdote que chegava diante de Deus para oferecer sacrifício e olha o que ele está dizendo a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é onde vir a sombra é o objeto em si? não não a sombra é uma imagem distorcida, mas que nos dá lembrança, que nos faz compreender, nos faz atentar para o objeto em si, mas não é o objeto em si. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é um vir, e não a realidade, não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, aí já está falando pelo sacrifício de Cristo Jesus que veio para substituir esse antigo, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas o um corpo me preparaste. De holocausto e de ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, é Jesus dizendo, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas e holocaustos... E ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Tem perguntas aí, minha filha? Minha filha, não? Ele cancela o primeiro. Olha só, gente, escritou aos hebreus, escrevendo para judeus que se tornaram cristãos, mas que devido às perseguições estavam querendo voltar atrás, Está os que todos os hebreus dizendo isso, não está mais vigente, cancelou o antigo, se fez novo, tem um agora que, que, que é o que predomina, que é o que está aqui em vigência, esse que está em vigência é, este é o sangue da nova aliança, é o sangue que faz com que a morte não tenha mais domínio sobre nós. Lembra que eu dei um estudo há uns dias atrás, né? quem ainda não, não ouviu, está aí no YouTube, entre outros lugares, né? está tá lá, a, a morte da morte, a morte foi vencida. Aqueles que estão em Cristo Jesus já estão na vida eterna, porque o sangue de Jesus está sobre nós e a morte não pode mais nos alcançar. O máximo é a morte, ela mata o corpo, do pó que volta ao pó. Mas diz lá 1 primeira Coríntios que esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Isso foi feito na nova aliança, quando Jesus Cristo disse, está consumado. E ele preparando os discípulos para isso, ele no dia da Páscoa, ele diz, esta é a nova aliança. A aliança que a outra era para os hebreus, amados tu lembra não era universal, era para os hebreus agora Jesus quando veio para os seus, os seus não o receberam mas a todos aqueles que o receberam lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus então agora é universal o batismo substitui a circuncisão e a ceia é a aliança, é a nova aliança que vamos celebrar, porque o Cordeiro foi imolado, o sangue dele foi vertido, não havia nele contra ele nenhuma acusação, o Cordeiro puro, pão sem fermento, se entregou. E ele nos alimenta dia a dia. E por isso que a ceia, ele disse, né? Quando nos reunimos, façamos isso em memória dele anunciando o seu reino até que ele venha. Olha só, amados, ainda, eu quero que você abra em 1 Coríntios 5, 7. Por favor, não fique com as dúvidas para você. Eu sei que tem esse delay aí, mas se as perguntas chegarem, eu volto para responder, porque é estudo, não é pregação. Ainda que a gente avance um pouquinho na hora, porque, repito, tem esse tempo que eu tenho que esperar a minha voz chegar até vocês. Mas eu volto e respondo, não saia com dúvida. Vamos sair esclarecido pelo que a palavra de Deus é, é, diz. Fique até o final, porque vai ter uma conclusão, um fechamento, creio eu, pedagógico, didático no final e bíblico acima de tudo. 1 Coríntios 5,7 diz: 7 e 8, que nós vamos ler. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Pascal vem da onde? Páscoa. Quem é o Cordeiro agora? É aquele que a gente pegou, como está lá em Êxodo 12: sem mancha, sem mácula, bonitinho, fomos lá, matamos, novinho. Não. Quem é agora o nosso Cordeiro? Está Paulo, o apóstolo Paulo, está falando que, pois, nosso Cordeiro Pascal foi, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por isso celebramos a festa não com o fermento velho nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade, está vendo que aqui não tem nada a ver com pão, pão físico, pão de comer é pão sem fermento da sinceridade e da verdade quem está falando do coração puro do coração que crê no Senhor que entende que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, livre-se desses costumes antigos, dessas manias é, 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 antigas, livre-se também dessa hipocrisia que é o que Paulo está falando, que acha que porque pode pegar um cordeiro lá e o coração continuar ainda endurecido, empedrado pode chegar lá e oferecer um, corduro, um cordeirozinho que está tudo pago, que está tudo limpo, não, Deus agora ele olha de fato no teu coração, é por isso que Jesus ainda antes do sacrifício disse para os fariseus com a boca vocês me confessam mas o coração está longe de mim então e é aqui que Paulo está falando quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus Cristo ainda mais, amados Colossenses 1, 18 e vamos ler até o versículo 23 Colossenses 1:18 e vamos ler até o 23 a gente... Eu, eu acho que eu já falei isso no estudo lá em, em Comendador Soares hum. eu acho, no estudo das terças-feiras eu comentava que a gente vem de toda uma herança de, que, de, de costumes de secretismos é, a gente chegou quando foi colonizado, a gente tinha aqui é, é, os índios aí vem né, a, a nossa colonização portuguesa de uma fé católica também, já com tudo isso inserido, essas crendices, os ídolos, essas coisas todas, os católicos que me ouvem, por favor, me, me, me tenha com carinho, né? Eu, eu, eu falo que eu não creio em religião, eu creio em Jesus Cristo, em Jesus Cristo pregado na, na, na palavra, ensinado na palavra, Jesus Cristo que a palavra revela. E aí a gente... Depois vem os africanos, vem os italianos, então a gente ficou com essas essas místicas, essas dizem tudo em nós, nós acabamos tendo necessidade daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca. Ainda há uma dificuldade da gente de compreender que Jesus Cristo nos basta, de que Jesus Cristo é o suficiente, que em Jesus Cristo tudo foi consumado, teletestar, está pago, está consumado. Colossenses 1, a partir do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja universal. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também naquele grande dia. Para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo corpo físico. Está falando lá da cruz e está falando da cruz das chicotadas dos cravos nas mãos, nos pés, da coroa, do sangue tendo, sendo sido derramado na totalidade a ponto de sair até a água, no corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. É só do evangelho, a esperança é do evangelho, não é de costumes não é de crendices, a esperança é do evangelho da boa nova que vocês ouviram e que tem sido proclam proclamada a todos os que estão debaixo do céu esse é o evangelho do qual eu, Paulo me tornei ministro Paulo está falando, onde o povo tem que se agarrar qual é a celebração agora? é Cristo e onde a gente celebra essa festa? Através da ceia. Quando se reunirem, fazer isso. Em memória de mim, anunciando o meu reino, até que eu venha, porque esta é a nova aliança. Apareceu alguma pergunta? Meu Deus, perguntem. Romanos 14, 5. Romanos 14 5 Eu quero muito amado que não haja confusão Eu sei que a gente eu também né, Quando me converti fui inserido nessas coisas todas e, Mas diz a palavra que a gente tem que examinar as escrituras Que a gente tem que mergulhar nela né que a gente tem que fazer como os Bereianos indo até ela para ver se é ou se não é. Susana Proença perguntou. E quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa quando já eram perseguidos pelo fato de pregarem em Jesus? Na Bíblia relata-se isso passou a ser um ensinamento para o povo. Não, não, não entendi. E quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa quando não. já eram perseguidos pelo fato de pregarem Jesus? Na Bíblia relata-se isso passou a ser um ensinamento para o povo. É, Suzana, eu não entendi tanto a pergunta, mas eu vou tentar. Deixa eu ler aqui. Quando os discípulos eles preparam a Páscoa, é antes do estar consumado. É antes de Jesus chegar na cruz. É o que eu estou falando. Jesus, ele celebrou a Páscoa. Até o momento da última Páscoa, que onde ele diz: agora existe uma nova. Aliança. Daí para frente, a gente não vai ver nenhum momento de discípulo celebrando, a ah, preparando qualquer coisa para Páscoa, para é para Páscoa segundo é, o, o costume judaico. A última Páscoa que a Bíblia traz relato é a Páscoa que Jesus Cristo está inserido nela e é nesse nessa última Páscoa onde Ele vai dizer agora este é o cálice da nova aliança o cálice do meu sangue da nova aliança a partir daí tudo que a gente vai ler tem a ver com ceia e quando a gente vai ler sobre Páscoa é Paulo ensinando exortando para dizer que Jesus Cristo é a nossa Páscoa assim acontece em Hebreus assim acontece em Colossenses tá? deixa eu só ler aqui para ver e quanto aos discípulos que deixaram de celebrar a Páscoa quando já eram perseguidos pelo fato de pregar Jesus a ah, de a Jesus. Né? Ah, se eu entendi direito, né, Suzana, aí a, a parte da, da, da perseguição, é próprio Jesus, todo momento, ou muitas vezes, né, ele fala que a perseguição... Não, a outra não. Espera aí que tem uma outra. Ah, essa, essa segunda eu acabei já respondendo aqui, né, que... A Páscoa, ela, a última que a Bíblia faz relato é essa que Jesus Cristo está está presente, né? Que a gente leu em Lucas, a gente ler lá em Mateus e em todos, é, a gente falou em Mateus, Marcos e Lucas. A última Páscoa celebrada no costume judaico é que Jesus está presente e aonde ele vai dizer que agora existe a nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. Este, esta é a nova aliança, a aliança do meu sangue. E aí depois passa um tempo, é o que a gente leu em Mateus, ele vai dizer, agora vão pelo mundo e ensine essas coisas. E a gente vai ver que Paulo não está presente, Paulo ele aprendeu dos discípulos, é, é, mais diretamente Paulo ele aprendeu com Barnabé, que Barnabé ficou três anos cuidando de Paulo, está lá em Atos, é só a gente ler lá os primeiros seis capítulos de... de, de, de a gente vai ler a, a, de, do 9 a mais ou menos 11, 12 de, de Atos. A gente vai ver que Paulo ele é cuidado é, por Barnabé. E Paulo aprendeu de Barnabé, que depois tem contato com Pedro, com os discípulos todos, vai conhecendo os discípulos. Quase sempre é Paulo falando que a nova Páscoa é Jesus Cristo. É, é minha, minha esposa, minha filha estão falando que eu estou falando rápido, que eu fico preocupado com a hora e acabar sendo, sendo maçante e eu não acabar. É, concluindo, né? É, mas respondendo sobre a perseguição, é Jesus Cristo falou: é bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos lá no, no sermão do Monte, Mateus 5, caluniados por causa do meu nome. Ele vai falar: se perseguiram a mim, quanto mais vocês, é, ele vai dizer que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de, é, tem de bom ânimo. Ele Jesus chega a dizer: eis que vos envio. Como ovelhas para o meio de lobos, né? Ah, tem uma hora e três, né? É, em dez minutinhos Suzana eu creio, eu creio que, acaba, que acaba. Ah, Suzana, obrigado. Porque não chega aqui para mim minha, minha filha tem, tem que estar tá passando. É, é, mas, mas vamos lá. A última ceia é essa, a perseguição. Jesus sempre falou que ela aconteceria. Né? Eu falo isso para todo mundo. Que para ser cristão de verdade, não ser crente, ser cristão tem que ser pela fé porque é o único que chama e fala, ó, quer vir após de mim, vai ter que se negar, vai ter que tomar a cruz, olha, vão ser perseguidos por causa é, do meu nome, vão te caluniar, né, vão, vão te jogar nas prisor, na, na prisão, esse é o evangelho que o Senhor nos convida. Mas Romanos 14:5 que eu creio que em 10 minutos eu acabe, Romanos 14, 5, né, diz assim, Há quem considere um dia mais sagrado, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. A quem considera iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Esse é o versículo para a gente começar a terminar de fato. É o caminho para o final que eu quero crer que já ficou claro. E essa, toda essa, essa nossa caminhada do que estava, mas para aqueles que gostam de anotar, vou até pedir para minha filha colocar ali antes de eu ler, de eu explicar lá de Romanos. Para quem gosta de anotar, quando você lá em entre tantas passagens, né? mas Atos 2, 42, calma aí, calma aí. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, 11, a partir do 23, que é o mais conhecido, que quando Paulo ele fala daquilo que eu recebi do Senhor, é que eu também é, vos Primeira dou, Coríntios. 1 Coríntios 10, 16 e 11, 23. Som, mostrando os discípulos celebrando a a, a a ceia não mais a Páscoa eles se reuniam e celebrava a ceia celebrava esta vitória da vida sobre a morte essa história essa vitória da libertação né lá no Egito era a libertação, das garras de Faraó, que simbolicamente a gente poderia falar que é o adversário da nossa alma, mas Jesus Cristo nos libertou das garras de Satanás, das garras das trevas, das garras do maligno. Somos livres, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crendo eu, porque para não se estender, me estender muito, que isso ficou entendido, eu quero voltar lá para Romanos. Né, onde vai dizer 14,5? Que acha pessoas que consideram dias mais valiosos do que os outros dias. Há pouco tempo lá na igreja, né, nós comemoramos, né, o dia das, da, das mulheres. E aí, aí, aí eu vou falar, é algo meu, né, é meio, é meio particular. Eu, eu comentava num domingo antes do dia das mulheres, eu preguei falando que eu não sou muito, muito apegado a essas comemorações. É, com da, dessas datas assim. Eu costumo dizer que todo dia é um milagre de Deus, que todo dia é para ser comemorado, todo dia é para a gente falar para o cônjuge, eu te amo, para falar para os filhos, eu te amo, todo dia é dia da gente tratar com zelo as crianças, os idosos, todo dia é dia de amar, todo dia é de gente, todo dia é dia da gente valorizar as pessoas. Mas Paulo, ele e aí eu também quero compactuar com o Paulo, ele está entendendo que há pessoas né, que gostam mais de, de, de um dia, que acham um dia é, é, é mais é especial do que o outro, Paulo está falando assim, ó, se tu fazes isso, faz para o Senhor, quer dizer, se tu fazes isso, mas tu não vai contra a fé, tu não vai contra a palavra de Deus, tenha liberdade para fazer, mas não desmereça, Aquele outro que não faz caso do dia aí, seria mais ou menos o meu caso, né? não desmereça a mim que fique valorizando tantos dias como outros valorizem. O que, é que Paulo está dizendo? O que ele entende a consciência humana? Que muitas das vezes vai fazer caso, né pegando esse exemplo que eu dei que a gente viveu lá na igreja, do dia da, 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 da mulher, e para mim o dia da mulher tem que ser todo dia, toda hora. né Mas para quem faz caso, Oh, se isso que você faz não infringe o Evangelho não vai contra o Evangelho vai na tua fé isso só não pode ir contra os princípios bíblicos e aí eu vou pegar essa Páscoa judaica que a gente comemora se no dia da Páscoa que vem agora né, no dia, domingo que vem que para mim, para mim, biblicamente a gente tem que celebrar é, a ressurreição de Cristo e apesar que isso tem que ser feito todos os dias, todos os dias a... Se você pega esse dia para mostrar como a gente está fazendo hoje, que tudo do Velho Testamento, o pão, o cordeiro, era somente uma sombra, era um simbolismo de Jesus Cristo, que é da nova aliança, que é o cordeiro de Deus, se é nesta pedagogia, essa Páscoa ela é louvável. Isto é, eu pego isso para servir, para servir, como instrumento pedagógico de ensino, para dizer que isso tudo aqui apontava para Jesus, mas que Jesus agora é, a nossa, é o nosso cordeiro pascal, como disse Paulo, tudo se consumou nele, tudo se fez nele, nele habita toda a plenitude, é nele. Mas se eu pego a Páscoa, para dar a ela o mesmo valor do povo judaico, aí eu vou ter que falar, a gente então tem que arrumar cordeiro, tem que matar o cordeiro, a gente tem que pegar o... o o pão sem fermento, as ervas amargas e aí a gente ainda vai ter que ficar esperando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vir, porque para mim ele já veio, eu creio que para você ele também já veio. Então quer dizer, se a gente faz isso com esta consciência e e aí falando para pastores e aí falando para pastores e líderes, se a gente faz isso de maneira para ensinar o povo louvado Tá cortando. Cortou. passou. Tá caiu, caiu. Avisa aí que caiu no grupo. cair, com É, louvado seja Deus, amados. Caiu aqui, eu tive que recomeçar mas voltando se a gente faz isso como, como pedagogia é, que continue a fazer mas que a gente tenha a consciência de entender que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual tudo foi consumado nele e assim sendo a gente ensina os outros isso que a celebração hoje é do pão vivo que desceu do céu é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a celebração hoje é é da ceia é, do Senhor quando nos reunirem nos reunimos, façamos isso em memória dele anunciando o seu reino até que ele venha e porque esta é a nova aliança esta é a nova porque a antiga já não tem mais efeito e eu termino lendo Apocalipse 5 do versículo 8 ao versículo 12 Apocalipse 5, eu peço perdão né? porque caiu aí e agora quando voltou, né? não voltaram todos, só temos cinco pessoas, seis aqui, eu peço perdão. Essa é uma das vantagens se estivéssemos no, no YouTube, né? Não, não cai com tanta facilidade porque a plataforma é muito maior, melhor, é preparada para isso. Mas a gente vai terminar aqui com Apocalipse 5 do versículo 8 ao 12. Amados, isso não impede, né, de você dar o um chocolate para alguém, um ovo de Páscoa, inclusive, se quiser me dar, pode me dar aí que eu aceito, né? Sim. Depois eu corro muito mais, né, para poder perder, mas não se acanhe não, né? A gente não pode é misturar as coisas. Achar que né, o coelhinho, que depois é uma outra história, né, entra nesse processo, o ovo da Páscoa, que isso tem a ver com a nova aliança em Cristo Jesus. Isso não pode confundir as bolas, não pode. Se a gente consegue usar como pedagogia, glória a Deus. E, mas pode me dar ovo, repito, não esquenta não, eu vou comer com muita vontade. Sabendo que eu estou comendo é um ovo de Páscoa, é um ovo de chocolate. Versículo 8 de Apocalipse 5 diz, Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cordeiro morto e molado. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Quem é que fez isso? Foi o cordeiro lá da Páscoa Antiga? Lá do Velho Testamento, de Êxodo 12? Não, está falando de Cristo. Compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Não é mais só o povo hebreu. Agora é de todas as línguas, tribos, povo e nação. Tu os constituístes, reino e e sacerdotes para o nosso Deus. E aí a gente poderia voltar lá em 1 Pedro que diz que a gente não precisa mais de sacerdote a gente não precisa de um papa, de um padre de um bispo, de um pastor para chegar diante de Deus Jesus Cristo é o mediador e nós fomos feitos sacerdotes por esta nova aliança né, que quando ele morre o véu rasga-se rasga de, si, de cima a baixo e todos nós agora como sacerdotes podemos chegar diante do Senhor através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aí ele diz e eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra, honra glória e louvor a ele. Toda honra toda glória, todo novo, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que celebrou e instituiu a nova aliança. A nova aliança feita pelo sangue de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero abrir ainda, apesar que, né, nós tínhamos quase 40 pessoas e agora são 18 mas se quiserem fazer pergunta para não encerrarmos com dúvidas eu, eu eu vou dar aqui mais um tempinho pelo menos uns três minutinhos né porque deve ser mais ou menos o tempo do delay né não, tá, agora tá deve ser porque são menos pessoas conectadas né a gente está escolhendo esses horários de 10 e meia para o estudo de 5 horas para o culto a fim de no de não cair, de não travar, mas acabou hoje, a ah, caiu e cortou, é, é caiu e cortou a, a transmissão, né? Eu fui obrigado a, a reiniciar. Não temos perguntas, não? Então, amados.